0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a Una Semana Más... Un año más, una temporada más de su podcast Solicito Estilista. Y en esta ocasión, obviamente, estoy sumamente emocionado y sumamente agradecido con todos ustedes porque el 2021 fue un año excelente para todos nosotros. De verdad, eh, sin ustedes no podríamos estar aquí. Me encanta que les estén encantando a ustedes todos los videos, todos los podcasts, todos los episodios. Que realmente sean tan activos, que nos pregunten cosas, que dejen sus comentarios. Recuerden que si están viendo esto en YouTube... Eh, pues qué excelente que se suscriban, estaría excelente que nos dieran una manita arriba, que dejaran un comentario para mí o para el invitado y nosotros pues si es un comentario específico para el invitado pues eh, nosotros se lo haremos llegar y esperamos que pues ellos les contesten y pues dejen todas sus dudas, todas sus felicitaciones o quejas también porque también se vale eh, pues aquí abajo y pues de nuevo de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia a lo largo de estas tres temporadas. Eh, pues, ¿qué les quiero decir? Que hoy les tengo un episodio especial que aparte es el inicio de una sección que les vamos a tener que realmente me emociona, porque este proyecto que se va a conformar de tres partes de tres episodios, pues va a salir a lo largo de estas tres semanas empezamos ahorita en enero, entonces yo creo que estaremos terminando por ahí de eh, mediados de febrero, para que ustedes lo vean y se vayan lanzando, así que estén muy pendientes para la gente que ya ha visto nuestros pro promocionales, para la gente que tal vez vio el segundo y está eh, regresando acá el primero, pues no importa cómo lo vean, realmente todo tiene que ver eh, con el mismo tema, que es el ABC de la peluquería Y pues, este es una serie De videos donde eh, Nuestro equipo, el de Podcast Solicito Estilista, junto con el equipo De Cucu y Guille Salón Pues les traen un curso, una pequeña Masterclass, una pequeña probadita En agradecimiento por su preferencia Al Podcast Solicito Estilista Y pues hoy comenzamos con La primera edición Que es precisamente acerca De la apertura de un salón. Y para eso, si ya me están viendo en YouTube, saben que está conmigo Cuco Márquez, así que vamos a darle una bienvenida a Cuco. Hola, Cuco, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar aquí otra vez, de nuevo, en esta casa, que siempre la hemos considerado parte de, de Cuco y Guille muchísimas gracias por la invitación y bueno pues gracias a toda la gente que se conecta no,
0: no sí digo sobre todo ya sabes que eh, pues sí esta es tu casa Cuco y qué bueno que lo mencionas para la gente que también no lo sabía ya tuvimos un episodio con Cuco y Guille por allá de marzo o abril del 2020 justamente empezaba la, la pandemia tuvimos un episodio bastante emotivo en esa ocasión hablamos sobre cómo llevar un negocio eh, de manera familiar que me parece que fue uno de, de los de los grandes episodios ya que creo yo que es el caso de muchísimos estilistas generalmente el primer apoyo pues es la familia y pues si no lo han visto ya saben que le pueden dar clic por aquí y ahí está la lista de reproducción y pueden darle y buscar ese episodio pero pues bueno yo creo que hay que empezar con, con esta serie nueva del ABC de la peluquería Cuco y pues vamos a iniciar eh, directamente con lo que la gente vino a ver no sobre la apertura de un salón de belleza qué significa qué significó para ti el abrir tu primer salón de belleza Cuco
1: Híjoles, el abrir el primer salón de belleza para nosotros pues fue algo nuevo. Yo le digo a Guille que, que Dios nos quiere mucho ¿no? al final de cuentas porque no teníamos ni idea. Dicen que la ignorancia... Es la felicidad. Sí. O sea, no sabíamos a lo que nos metíamos. Si lo hubiéramos sabido, a lo mejor no lo hubiéramos hecho nunca, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero vamos a dar más bien, vamos a empezar un poquito con los tics de lo que hemos aprendido durante estos años, uh -huh. que nos hubiera encantado verlo tenido la primera vez que lo abrimos, ¿no? Sí, sí claro. Porque la primera vez abrimos como pudimos, como el borra. Y recordando un poco esto, pues bueno, agradecerle mucho a Yolanda Suazo Que fue quien, uh -huh. quien nos apoyó muchísimo, sobre todo en la primera apertura que tuvimos okay. y, y lo mencionábamos, ¿no? Al final se volvió una empresa familiar uh -huh. Y a toda la familia que fue la que nos apoyó Hoy nos sigue apoyando Después de 26 años, seguimos juntos la familia y estamos creciendo con ellos, ¿no? Wow sí Entonces vamos a empezar un poquito por... No la, la, la apertura de un salón Sino okay. la apertura de cualquier tipo de negocio ¿no? okay, perfecto. Yo creo que lo más importante Para hacer una apertura de un salón O de cualquier negocio Simplemente es tener o un producto O un cliente Si uh -huh. tenemos un cliente, tenemos que buscar La necesidad de ese cliente para crearle un producto uh -huh. Si nosotros ya tenemos un producto Pues bueno, ahora hay que buscar al cliente uh
0: -huh. Uh -huh. Y de
1: ahí pues empiezan a salir las cosas no Porque ya tenemos Nosotros teníamos un producto cuando abrimos Que era la calidad. De nosotros como estilistas Como peinadores Que era lo que nos hacía fuerte Y teníamos que buscar una ubicación uh -huh. Algo muy importante para que tu negocio tenga éxito Va a ser tu ubicación uh -huh. La ubicación es muy 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 importante ¿no? De la ubicación depende Tu estudio de mercado no ¿Qué tenemos alrededor? ¿Cuánta competencia tenemos alrededor? ¿Qué nivel de gente vive alrededor? ¿Cómo podríamos crear los precios? De acuerdo a ese estudio de mercado De ahí viene... El local, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántos metros tiene el local? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cuál es tu servicio fuerte? ¿A qué te vas a dedicar? Uh -huh. Si hacemos un salón que cubra todas las necesidades, pues bueno, dependiendo de los metros cuadrados, es el número de unidades que tú vas a abrir. Estamos... El estudio de Mercado Mundial dice que cada lavabo en un salón de belleza debería de cubrir cuatro tocadores. Okay. Si, si tú tienes un salón que tenga 12 tocadores, pues tres lavabos es suficiente uh -huh. o cuatro, ¿no? De, de acuerdo a... Tenemos ahí, vamos viendo un poco el diseño del local. Pues bueno, está dicho que necesitamos un 80 metros entre cada tocador para que sea el espacio correcto sin afectar a la gente de al lado, al cliente o el estilista que está trabajando. Uh -huh. Entonces... Son ciertos detalles que tenemos que tomar en cuenta cuando creamos cuando creamos el salón. Sí, sí. Pero pues yo creo que al final de cuentas tiene que ver todo, ¿no? Si tú tienes una ubicación de clase alta, pues bueno, tu local tiene que ser clase alta. Sí, ahí sí. empiezas a ver tu inversión. Hay sillas de 5 mil pesos y hay sillas de 50 mil pesos. Entonces, ¿qué tipo de silla le vas a poner tú a tu cliente? ¿Cómo vas a decorar? Todo. Entonces, ahí viene tu inversión. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a trabajar con esa inversión? Entonces, pues es, es bien importante, todo es una cadenita, ¿no? Ya tengo mi ubicación, ya tengo mi producto, tengo que hacer mi estudio de mercado, cuántos metros tengo de local, de, ese, de eso hay que diseñar el talón. De ahí empezamos a diseñar el talón, bueno, cuántos tocadores creamos, cuántos, cuántos lavabos creamos, cuántas manicuristas vamos a tener, y ahí empezamos a, a brincar un poquito, ¿no? Empezamos uh -huh. a ver, ok... Ya tengo el local, ya tengo unidades Ahora, ¿cómo voy a contratar? ¿A quién voy a contratar? Uh -huh. De acuerdo a los metros cuadrados Bueno, pues a lo mejor necesito Seis estilistas, dos manicuristas Dos asistentes, una recepcionista Y empieza todo uh -huh. De ahí empezamos a hacer números Y los números, a mí me encantan los números Es lo que más me gusta dentro de, de las empresas Los números no mienten uh -huh. me, puede me puede mentir Isabel Que es mi administradora <risa> Pero los números no uh -huh. Al final de cuentas dices, ok, a ver, yo tengo que mantener seis estilistas, cuánto les voy a pagar, cuánto es mi nómina. Entonces empiezas a sacar números y dices, ok, ya tengo mi nómina, Ok, de acuerdo a mis precios, ¿cómo saco un ticket promedio? ¿Cuánto es mi ticket promedio? ¿Cuántos clientes necesito para mantener el salón? Uh -huh, si tengo uh -huh. seis estilistas, bueno, voy a repartir mi ticket promedio, mis clientes, ¿cuántos servicios debería de hacer cada estilista? Y pues así vamos empezando y vamos creciendo y vamos creciendo. Sí, sí, ok. Entonces,
0: evidentemente creo que, eh, por lo que veo, le
1: pones mucho peso a, a la ubicación, Cuco. Sí, sí, fíjate sí. que la ubicación es muy importante. Es, podemos abrir en un centro comercial, uh -huh. tiene sus ventajas o desventajas. Uh -huh. ¿Qué ventajas tiene un centro comercial? Tiene seguridad, tienes estacionamiento, tienes más, más negocios, que al final de cuentas ya tienes una clientela cautiva. Uh -huh. Depende del centro comercial, tienes que buscar un centro comercial que tenga una muy buena tienda ancla, la que haga que la gente vaya. Y bueno, en el caso de Cuco y Guille, hoy se ha vuelto un ancla Cuco y Guille también en los centros comerciales. Eso nos facilita hoy la negociación con los centros comerciales, con rentas o contratos. Uh -huh. ¿Qué desventaja podemos tener? Los contratos de un centro comercial siempre son más fuertes. Uh -huh. La renta es más alta. Uh -huh. Pagas un mantenimiento, pagas publicidad. O sea, pagas muchas cosas más que un local a la calle. Uh -huh. Si tú tienes un local a la calle, pues hay veces que tienes muy buena suerte, tienes estacionamiento, puedes tener seguridad o tienes que pagar una seguridad aparte, no de acuerdo a tu local, de acuerdo a tu ubicación. Entonces son las ventajas y desventajas que puede haber. Sí. Pero, pero sí la ubicación... Creo que marca todo porque la ubicación te va a decir dos kilómetros a la redonda, ¿qué, com ¿qué competencia tengo? Cinco kilómetros a la redonda es la clientela que puede llegar directamente a mi salón. La gente que viene de más lejos es porque tu calidad o tu servicio la atrae. Pero realmente el estudio de mercado nos tenemos que ir a 5 kilómetros a la redonda y ver nuestra competencia. De ahí sale eh, nuestra lista de precios, ¿no? Sí. Quiero ser barato, quiero trabajar un poco a destajo, quiero trabajar por calidad, quiero ser el barato, quiero ser medio, estar igual que todos o quiero ser el más caro, de Ajá. acuerdo al local que tú pongas, de acuerdo a la calidad que tú otorgues. Sí. Entonces tu ubicación, sobre todo, qué tipo de clientela tenemos en, en esa ubicación uh -huh. para saber qué le puedo vender a la clienta, cómo se la puedo cobrar o sea, qué competencia tengo para saber qué cobran ellos y si yo crear mi lista de precios entonces la ubicación para mí sí es muy importante.
0: Sí, claro, y digo a través de los años que, que has tenido la marca Kuku Gigi, uh -huh. este, obviamente han tenido diferentes franquicias, eh, ubico mucho las que están en, en plazas y centros comerciales, ¿tienen alguna que sea de, de, de calle como mencionas?
1: No, fíjate que no, tuvimos una pero estábamos en una muy buena zona y la zona era una zona realmente de restaurantes, ah, okay. entonces lo que nos hizo quitar ese, ese salón y cambiarlo a otro centro comercial fue definitivamente el estacionamiento, era muy okay. difícil el estacionarte, el contratar Baclay Parking, teníamos muchos problemas con la clientela de que pues se me perdió el iPod, se me perdió el mm. de gestos, dejé… Le pegaron al coche, nosotros teníamos una clientela que iba por nosotros, entonces no era la clientela del ballet parking, era la clientela de Cucu y Guille Entonces Cucu y Guille tenía que responder por el golpe que le dieran a su coche, por lo que se perdiera en su coche, entonces se volvió un conflicto Tuvimos un momento en que llegó alguien y quería poner un restaurante y me dijo pues quiero tu local, pues si lo quieres vale <risa> y yo, yo pedí una cantidad Me la dieron Y con esa cantidad abrimos un salón Muy cerquita de donde estaba este, esta ubicación Pero ya en un centro comercial Con uh -huh. ubicación Entonces al final decidimos empezar a trabajar En centros comerciales uh -huh pero buscamos centros comerciales que no nada más sean de visita, sino que sean de servicios, Ok. buscamos, el primer salón que pusimos es una plaza realmente de servicios, es tintorería, veterinario, bancos, restaurantes, entonces al final nosotros somos servicios
0: uh -huh. y nos uh -huh. iba
1: muy bien, la verdad es que nos fue muy bien con ese Ahora, empezamos a tener otro centro comercial, que a lo mejor sí ya es más de visita y hay clientela cautiva, pero nosotros lo que tratamos es que nos recomiende la calidad de nuestro servicio para que la clientela sea la que regrese. Entonces, tratamos de buscar siempre una clientela cautiva. Sí, claro. no Y eso que mencionas es, es bastante importante hacer
0: la distinción entre centros comerciales eh, que realmente sean... Eh digo, creo que, creo que en, en otros estados de la república, no sé si en otros países que nos estén escuchando lo tengan muy bien ubicado pero aquí en la Ciudad de México es muy eh, se hace mucho la distinción no de hecho en, en yo lo conocía como plaza comercial y centro comercial, El centro comercial es donde están estas eh, tiendas de ropa de mucho lujo que generalmente la gente va como tú bien dices, a pasear, a consumir como pero más productos no o sea, más ropa, más eh, electrónicos lo que sea, y también están las plazas comerciales que es lo que yo conocía como como estas estas figuras de centros comerciales de servicio y eh, hago esta distinción porque se vienen o desde hace varios años haciendo estudios que la tendencia es que los centros comerciales, o sea, donde, donde se vende ropa, donde se vende productos electrónicos, van en picada durísimo. Y, y esto se debe a, a la compra eh, en línea, sí, que sí, también sí, y redes con... Sociales, exacto, línea. y con, y con, con esto de la pandemia se, se infló más eso. Pero es muy importante hacer esa distinción de que si están buscando una ubicación, eh, no le apunten a centros comerciales, porque eh, digo nosotros no tenemos una bola de cristal para saber el futuro, pero como tú bien dices, los números hablan y nunca mienten. Y ver esta tendencia de los centros comerciales en picada, aquí mismo en la zona en la que estamos, hemos visto como muchas tiendas de ropa de lentes han cerrado en, en los centros pero sí, las plazas que ofrecen servicios y que principalmente son de, de servicios, eh, creo que tienen un auge porque precisamente brindan algo distinto que no vas a poder encontrar en línea ¿no? es algo que yo creo que tendrían que tener en consideración las personas que nos están escuchando si buscan una ubicación que preste los servicios de, de una plaza
1: comercial. Sí. no fíjate que cuando tú vas a una plaza de servicios al final de cuentas vas por un servicio no nosotros lo vemos, tenemos un veterinario enfrente, el perro no lo vas a atender en línea, uh -huh, tienes uh -huh. que llevar al perro a que lo lo bañen, lo peinen, le hacen todo, ¿no? Al salón, bueno, llega la clienta y tenemos. ¿Qué pasó con los, los centros comerciales de ropa, todo? Hoy la venta en línea mató todo, ¿no? Con la pandemia, bueno, yo veía a mis hijos, pues, seguían pidiendo lo que necesitaban y les llegaba el otro día. Mejor que el centro comercial porque ya tenía una garantía de que iba a llegar su producto como lo quería, todo lo pagaba. Hoy sí tenemos que... Medir muy bien la ubicación, qué es lo que queremos, cuál uh -huh. centro comercial, cuál es el que vive, qué es lo que tiene, cuáles tiendas anclas, qué tipo de restaurantes qué tipo de clientela va al restaurante, ¿no? Si tenemos una marca top, pues sabemos que va a ir gente que va a pagarlo. Uh -huh. Si tenemos una marca que no lo va a hacer, pues bueno, estamos ahí midiendo el nivel de la gente que te va a pagar. Uh -huh. Y no digo que sea bueno o malo, hay mercado para todos. Uh -huh. Había un dicho que decían, bueno, ¿quieres vivir bien? Véndela al rico. ¿Quieres hacerte rico? Véndela al pobre. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sobre todo en nuestro país la gente el volumen está bajo no uh -huh, uh -huh. lo triste realidad la de la de México pero el volumen está bajo entonces hay cadenas de salones o salones que vamos a un nivel medio para abajo y pues bueno vamos a trabajar por volumen uh -huh, uh -huh. pero si la ubicación es un medio para arriba pues bueno vamos a trabajar con la clientela que tenemos en esa zona vamos a crear un menú para ese tipo de clientela vamos a crear una lista de precios para ese tipo de clientela y bueno el trabajo aquí viene cómo capacitamos al personal para que atienda a ese tipo de clientela. Sí, sí. O sea, es, es un tema bien importante, pero al final de cuentas te va llevando uno al otro, al otro, al otro, sí. al otro, al otro. Entonces tú vas viendo todo. Vamos viendo legalidad, vamos viendo contratos, tienes que tener un sistema diferente en cada, en cada área, tienes que tener una calidad tanto de empleado... O sea, técnicamente con lo que hace, una calidad en la atención. Sí, sí, claro. O sea, es súper, súper interesante, ¿no? Y cómo ha evolucionado los salones de belleza. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era asistente, había como dos niveles de salones: los toc hasta arriba y los de abajo. Uh -huh. Y nada más. Y los toc de arriba. Los estilistas que eran top trataban a la clienta como, que, como querían. Uh -huh. La trataban, la maltrataban todo. Y la clienta ahí estaba. Sí. ¿Qué pasó? Que viene otra generación nueva y nosotros creamos un, un nivel de salones medio, dirigido tanto como para abajo como para arriba, con unos precios también medio que podemos cobrar bien hacia arriba, pero también podemos ser accesibles con la gente de abajo, con la calidad de un salón grande. Claro. Y, y empezamos a trabajar un poco más el volumen con la gente, pero pues va evolucionando todo, ¿no?
0: Sí, y digo, qué bueno que, que hablas de, de, de esto, de seguir los temas. Evidentemente ya nos fuimos desde lo más general y vamos a ir haciéndonos más y más y más pequeños en esta plática. Digo, si ya vimos la ubicación que tiene que ver, como ya lo vimos, todo lo que está a tu alrededor, pues ahora vamos a sentarnos en lo que realmente es nuestro, ¿no? No en lo que hay afuera de, de, de nosotros, ¿no? Y es el local, ¿no? Eh, el local es muy importante porque realmente es, es donde tú vas a operar es tu centro de operaciones ¿no? de, del estilista y me gustaría saber eh, de alguien que ya tiene expertise y de tener tantos y tantos salones abiertos cuál es el común denominador de, de un salón que realmente sea funcional, sea operable y que realmente eh, cumpla con los requisitos que necesita no solamente el estilista eh, sino también el, el, la persona que lo maneja y
1: la clientela Fíjate que lo más importante para cuando nosotros creamos un salón, al final de cuentas siempre va a ser tus instalaciones. Y desgraciadamente lo más importante no lo no se ve. Está atrás de la tabla roca, está atrás de esto, está atrás del otro Sobre todo, bien importante, nuestra instalación eléctrica okay. La calidad de la instalación eléctrica Si no tenemos una muy buena calidad, vamos a estar sufriendo como salón de belleza Sabemos que las secadoras jalan demasiada luz, todo Nosotros éramos un salón que vendíamos mucho peinado Entonces teníamos 10 secadoras, 12 al mismo tiempo conectadas entonces tiene que ser muy buena instalación. Algo muy importante que nosotros hoy buscamos en los locales es la altura. Si tiene muy buena altura, respira mucho mejor el salón. El espacio tiene que ser bueno. Tenemos locales hoy en los centros comerciales que buscamos Que tengan un promedio de 6 metros de altura Por lo menos puedes hacer un mezanín Mandamos arriba ciertos servicios Los que no queremos que se vean La bodega O sea, ciertas cosas que no queremos que se vean Van en el mezanín Y para nosotros sí es muy, muy, muy importante La, la altura okay. Este La forma del local Que no tenga muchas columnas en medio Que no esté bailando Que tenga tanto que no te haga hacer paredes que te estorben, okay. porque con eso vamos cubriendo columnas, ¿no? vamos abriendo, nosotros medimos un local, si va a ser un local muy chico, tiene que tener un promedio de ancho enfrente, un promedio de 5 metros, lo ideal serían 8 metros, porque entonces tú tienes espacios entre tocador y tocador, nunca van a pegar, puedes tener una sala de espera en medio, o sea, te ayuda mucho el, para poder diseñar un buen local, un buen salón, un buen local uh -huh. Y algo sobre todo Muy 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 importante Que Es a veces Por eso estamos En centro comercial Porque bueno Al final de cuentas Es prevenir Tienes que prevenir Que no te falte agua Nosotros uh -huh. vivimos De la luz Y del agua si no tenemos cómo lavar un, una coloración No tenemos cómo lavar una clienta Para hacerle un peinado, un corte o algo Pues no, no, no podemos funcio, funcionar uh
0: -huh, uh -huh. Y la
1: luz, pues bueno, sin luz no trabajamos Entonces Buscamos siempre que el centro comercial Tenga una planta, tiene que respaldarse Nosotros siempre tenemos que negociar Con las plazas, que estemos conectados A la planta, hay centros comerciales Que están que tienen una planta de luz De emergencia, sí. solo para las áreas comunes Nosotros siempre negociamos Para entrar al centro comercial Tenemos que estar conectado a una planta no podemos quedarnos sin luz nunca. Este, otra cosa que, que tomamos es el drenaje. Tiene que haber un buen drenaje. Hoy están cambiando las políticas de gobierno todo. Este, nos van a empezar a pedir dentro de los márgenes de gobierno tener una trampa como en los restaurantes, la trampa para grasas, ahora nosotros nos van a pedir ese tipo de instalaciones hidráulicas para la coloración. Cada vez estamos tratando de contaminar menos al planeta y bueno, pues se nos va a pedir. Entonces tenemos que tener, el local tiene que tener las instalaciones adecuadas para poder soportar todo, todo ese tipo de cosas. Sí, Entonces, sí, sí. Sí son los detalles que nos hacen para crear un salón, que nadie lo ve, pero que tenemos que prevenirlos.
0: Claro, no, y realmente eh, creo que dejas ver mucho el por qué realmente es una muy buena opción o es una opción inteligente el estar en, en una plaza o en un centro comercial, porque justamente tú ya no te dedicas a gestionar todo esto, porque la, la plaza debería de tener estas instalaciones ya previamente pues estructuradas y hechas y, y todo para que tú nada más realmente... Llegues, te, te sentes y te acoples, ¿no? Que, que es algo que esta responsabilidad, si no la tiene el, el centro comercial Si alguien se dedica a abrir un local eh, a, a puerta de calle Pues evidentemente lo tendría que ver Y como dices, ahora
1: ya no solamente es porque se debería hacer así Es porque legalmente se tiene que hacer claro, así, ¿no? Claro, pero, pero además cuando tú lo abres a la calle tú lo haces como tú quieras, ¿no? Uh -huh. O sea, te rentan el local, te dicen aquí está la llave y hazlo Uh -huh. Cuando tú lo haces en una plaza en la plaza tenemos un manual de instalación Entonces uh -huh. nos rige el manual de instalación Nos rige la seguridad de la gente que va a trabajar Si no trae casco, no trae un chaleco, no trae esto No puede entrar a la plaza a trabajar uh -huh. Normalmente en el centro comercial Trabajamos siempre de noche para crear un salón uh -huh. Regimos, nos dice Qué calidad de tubería tiene que llevar Que es un manual de, de operaciones de cada plaza, y eso es algo muy importante de respetar, porque bueno, al final es la seguridad de tu personal, de tu clientela, tuya mismo, ¿no? Hacer un Hacer un mezanín, tenemos que tener un calculista, tenemos que tener cuánto puede soportar el mezanín, cuánto soporta el local, en qué piso de centro comercial estamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tenemos uh -huh. abajo? A mí me gusta mucho trabajar en centros comerciales en planta baja porque podemos irnos instalaciones hacia abajo hidráulicas, salen al, siempre, normalmente siempre sale al estacionamiento, pero puedes trabajarlas si la instalación va por ahí. Uh -huh. Si nos toca otro piso que no sean este que no dé al estacionamiento, pues bueno, desgraciadamente abajo vamos a tener otro local y al tener otro local nuestra instalación cambia uh -huh. y tenemos que medir mucho el peso de los materiales que va a llevar este, este local. Entonces uh -huh. ahí varían muchas cosas y al final pues es el costo, ¿no? ¿Cuánto quieres invertir? Uh -huh. ¿Quieres un centro comercial? Pues ya sabes que tienes que pagar Tienes que firmar un contrato por cierto tiempo, tienes que pagar ciertas rentas, vas a tener que pagar otras licencias, vas a tener que llevar un montón de requisitos más. A la calle, lógicamente, tú llegas, entras, pegas un espejo, una silla y ya estamos trabajando. <risa> Pero eso es lo que tú tienes que medir. ¿Qué quieres? ¿A, a quién vas dirigido? ¿O cuánta inversión tienes, no? Uh
0: -huh, de acuerdo uh -huh. a tu
1: inversión, pues bueno, ¿qué puedo crear, qué puedo hacer para empezar a trabajar? Sí, sí. Ahora, algo que nadie nace cuando abre su primer salón o su primer negocio es que quiere a futuro. Justo. Uh -huh. O sea, yo no pienso. O sea, cuando nosotros abrimos no pensábamos a futuro. Hoy, perdón, hoy sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé lo que necesito. Y a futuro, bueno, si quiero abrir una cadena de salones de 100 metros, pues es ok. Hoy, mi margen de metros son 250 metros por local. Uh -huh. A lo mejor me convendría económicamente más una cadena de salones de 100 metros con ciertos servicios y a lo mejor me produciría más dinero uh -huh. que hoy uh -huh. hacer salones grandes, ¿no? Sí, sí,
0: claro. No, y digo, eso tiene, tiene mucho sentido y, y qué bueno que lo tocas, porque, digo, evidentemente eh, estos tips que, que nos estás dando, Cuco, son excelentes, pero también tienen sus limitantes, ¿no? O sea, evidentemente no creo que, que actualmente, y como está la situación, muchas personas, pues, como tú dices, al principio no, no, no ven eso, ¿no? Que es muy importante verlo, y sobre todo si tienes una excelente planeación y tienes un equipo de administración, sería lo, lo correcto, ¿no? Y lo más idóneo. Eh, pero evidentemente la mayoría de los casos, me atrevería a decir que yo creo que arriba de un 70% de los casos pues generalmente abren con lo que tienen ¿no? y como, sí. como tú bien dices, no abren pensando en qué podría llegar a ser o ni siquiera abren pensando en si realmente eh, el local que le van a poner Chuchito Pérez, la estética de quien sea, eh, va realmente a ser una marca, que es algo muy importante eh, no sé si tú al principio eh, llegaste a pensar en que Cucu y iba a ser la marca que es Cucu y Guille actualmente, si realmente eh, tampoco se lo tenías previsto, eh cómo afectó el, el tener Cucuiguille o que ya sea esta marca reconocida y que tal vez, no sé, si tuvieras una maquinita del tiempo regresarías y le pondrías otra cosa X.
1: Fíjate que cuando nosotros abrimos la primera vez el primer salón, pues yo por eso digo que la ignorancia es la felicidad, ¿no? No sabíamos... Ni derechos y obligaciones, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar por las obligaciones. No sabíamos cómo deberíamos de pagar impuestos, cómo deberíamos de llevar una cuenta. Uh -huh. Contaminábamos la cuenta del salón con la personal, con la del salón pagabas tarjetas, con las tarjetas pagabas lo del salón. Había un desorden. Uh -huh. Lo mismo es el nombre, ¿no? Uh -huh. Tú quieres ponerle cierto nombre... Pero el nombre, fíjate que es algo bien importante que mencionamos aquí, ¿no? Yo creo que si tú eres inversionista, deberías de poner un nombre que no sea el nombre de una persona. Si tú eres estilista, el salón es tuyo y tu nombre es el que le da el valor a, a la gente, porque es el que va a llevar a la clientela, debes de poner tu nombre. O sea, hay las dos mo modalidades, ¿no? Quiero una cadena y no quiero quien sepa quién soy, ponle otro nombre. Uh -huh. O sea, ponle cualquiera, que no sea nombre de persona, y después, pero si yo soy el estilista y soy el fuerte Pues por lógica, tengo que explotar mi nombre Y tengo que hacerlo Tu pregunta era que si nosotros pensamos O creamos lo que iba a ser No, nos costó tiempo ir entendiendo Ir aprendiendo Tuvimos que meternos a estudiar Cómo administrar Cómo diseñar Cómo tenía que ver los colores Cómo teníamos que hacer la iluminación Cómo combinar luz blanca con luz naranja Para crear luz de día dentro de un salón entonces empiezas a ver muchas cosas uh -huh. Y el nombre pues es parte ¿no? Cuando nosotros ya creamos un, un nombre Fue porque tuvimos que competir en un concurso Que nos llevó a Hollywood Nos llevó al Teatro Koda Que es a donde se entregan los Óscares Y obtenemos un excelente premio Reconocimiento allá Y es cuando creamos el nombre Porque nos pedían que teníamos que presentar Nuestro logo, nuestro nombre, todo okay. Nos creamos ya el nombre de Cuco y Guille Ya fue un diseñador el que nos lo creó ya no nomás era Cuco y Guille con la letra que tú escribes, ¿no? Ajá. Aquí ya lo hizo un diseñador con los tonos, con los colores. Y algo bien importante: cuando ya tienes eso, ya es una marca, regístrala. Entonces tuvimos que buscar un registro, registramos colores, el tipo de letra, y ya. Y de sí. ahí, bueno, pues nacen otras marcas, ¿no? Sí, ya de, dentro del grupo, pues bueno, nacen otras marcas, las cuales pues, también le pones tonos, colores, letra. Y todo, pues bueno, al final de cuentas es otro proceso Y la registramos también Sí,
0: no, y de esto que mencionas, Cuco Creo que es eh, el punto clave también Para la gente que nos está escuchando eh, Que hay que tener muy, muy en, en, en cuenta cuando se acercan A nosotros, cuando escuchan este tipo de episodios Sobre todo ahorita escuchando esta serie Y es que eh, es algo que yo siempre digo En todos los episodios, digo, realmente eh, El gremio de la belleza eh, Es sumamente Noble, ¿no? Y realmente algo que no podemos Dejar de lado, es que eh, Muchas personas llegan al gremio de la belleza Buscando un autoempleo, una autogestión Y realmente, como tú dices no, no tienen en consideración esto Ellos realmente lo que quieren es operar Ellos lo que quieren es sacar, vivir de esto Y, y ya, pero eventualmente y si uno tiene las capacidades eh, la calidad de servicio eh, realmente tiene este don para la peluquería de, del trato con el cliente y todo eso, va a necesitar dar el siguiente paso, no y yo creo que ese siguiente paso es algo que, que es aspiracional para muchos, es este realmente eh, un sueño también o sea no solamente es algo que, que no se ve plausible, porque realmente como vemos es mucho de inversión, es mucho de estar revisando, es mucho de, de, de es algo que se requiere pues gran parte de tiempo de estudio que no tenías antes, ¿no? Y, y eso creo yo que es eh, para esta, para este tipo de personas que ya están listos para dar el siguiente paso, para, para ellos es esta serie realmente, ¿no? Nosotros eh, no queremos demeritar el trabajo de todos. Eh, como bien lo pueden ver aquí, Cuco antes de, de ver. El, la marca, antes de ver antes de los premios, eh, ellos ya tenían una calidad de servicio, ya tenían una clientela y no por eso era, eran menos o mejores o más estilistas simplemente cuando llegó el momento de realmente ser reconocidos, tuvieron que dar este brinco, ¿no? Y, y esta serie es para todas las personas que quieren dar ese brinco tal vez antes, ¿no? Como tú bien decías sin tanto tropiezo, si ya, si ya alguien ya tuvo estos errores, pues aprender de ellos y decir, bueno, yo voy a dar el brinco antes, ¿no? Y qué bueno porque así es como se elevan los estándares de todo el gremio en general.
1: Sí, pero fíjate que también algo que es bien importante y yo creo, es que tienes que vivir esos, esos tropiezos, los tienes que vivir muchas veces hay gente que viene, nos visita la academia, nos visita la oficina y dice ¿cómo lo hacen? A lo mejor lo que nosotros hacemos no les va a servir. ¿Por qué? Porque te, la empresa, tu salón, tu marca, te lo tiene que exigir, te lo tiene que pedir. Nosotros fuimos creciendo como nos lo fue pidiendo. Nosotros empezamos nuestra contabilidad con un cuaderno. Entradas, gastos, resultados y nada más. no Hoy pues hay un sistema, hoy hay una bodega, hoy hay una distribuidora que les hurta los salones. O sea, la administración creció de acuerdo a como la empresa te lo pide. No te gastes tu dinero si no lo necesita tu salón. Si eres un solo salón, vas a empezar con un salón, no necesitas más que un cuaderno y una pluma. Tienes para tener una computadora, gracias a Dios, empieza con una computadora, pero el orden que tú lleves va. Los salones antes se abrían y los salones tenían éxito por los estilistas.
0: Uh -huh. Y siempre
1: decíamos que el estilista era. Hoy yo creo que no. Hoy yo creo que los salones tienen éxito. Antes lo partíamos en dos y era... La atención y tu calidad técnica Y hoy yo le pongo una tercera parte Tu administración La administración es lo más importante ¿En qué, te, en qué estás gastando? No gastes en crear sistemas en todo Si tu salón no te lo pide uh
0: -huh. Cuando uh -huh.
1: crezcas, te lo van a pedir Y cuando te lo vaya pidiendo, ve dándoselo Necesito hoy uh -huh. un mejor sistema Para controlar mis inventarios Vamos, va Hoy necesito un mejor equipo, va. Hoy necesito un mejor mueble, va. Pero que te lo vaya pidiendo. ¿Por qué? Porque tú lo vas a pagar. Uh -huh. Entonces no lo pagues, que lo pague la clientela. Porque la clientela es la que te lo va a exigir. Entonces cuando la clientela te lo empiece a exigir, es cuando tú lo tienes que ir metiendo y lo tienes que ir dando. Sí. Si tú creas todo un monstruo, pues no sabes si va a ser un elefante blanco. Uh -huh. ¿Por qué? Pues lo más importante es meter a la clientela. Si no la metemos, ¿Cómo?
0: Sí, sí, claro.
1: Y aquí viene algo para la gente que, que abre su salón, su primer salón. Tú tienes primero una inversión. ¿Cuánto te cuesta? Primero legalmente el tener el local. Después ya lo tengo la instalación. Después el mobiliario. Después tu inventario. Después tu personal. Entonces ya vemos en el personal que yo para abrir un salón nuevo, pues les tengo que garantizar cierta nómina, ciertos sueldos. Entonces es un costo, es un gasto. Tienes ahí gastos fijos, variantes, que también tienes que medir. Y ya cuando dices, ok, a ver, para que mi salón funcione, se va a gastar al mes, no sé, 20 mil pesos o 200 mil, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Cuántas clientas necesito que entren para yo mantener ese salón? Simplemente que no me deje pero que tampoco me quite Y siempre vas a empezar poniendo dinero sí. Entonces como siempre vas a empezar poniendo dinero ¿Cuánto tienes que tener tú de respaldo Para que llegues a tu punto de equilibrio y ya no te cueste? A lo mejor te va a costar seis meses A lo mejor te va a costar un año A lo mejor tienes el dinero para soportar ese local ¿Por qué? Porque muchas veces dices ya abrí Sí, pero no va a entrar gente No va a entrar dinero tan fácil cuando tú abres sí, Entonces sí. tienes que tener respaldado los gastos de cierto tiempo. Muchos abren su negocio y no son malos. El problema es que no previenen ese gasto que les va a costar a lo mejor mantener un año para que después les produzca. Uh -huh. Y entonces a los, a los seis meses ya no tuvieron cómo seguirle metiendo dinero al local y lo está cerrando.
0: Sí, sí, claro. no Y digo, es, esa parte de, de, la, de la prevención creo que es algo que eh, es muy curioso porque realmente... No sé si sea generacional, Cuco. Y digo, y esta, esta, esta parte la voy a estar hablando como parte o como portavoz de, de una generación, eh, pues ya digo, yo soy late millennial, no sé que la generación millennial es de las, de las que más abarcan, ¿no? Yo soy de, de los que ya están casi tocando la generación eh, Z. Eh, hay algo muy importante, que es esto de, de la prevención y sobre todo vamos a hablar un tanto de los impulsos. Eh, creo que nosotros, la generación millennial, tienen mucho impulso en muchas cosas, pero evidentemente tampoco tienen una muy buena cultura de la prevención. ¿no? Eh, es importante esto porque ligo muchas cosas que tú dices con, con otras cosas que he leído muchas veces eh, sobre el momento idóneo. ¿no? Y ahorita que estamos hablando de abrir cosas, evidentemente el abrir o empezar un, un nuevo ciclo laboral, eh, de estudio, lo que sea, siempre va acompañado muchas veces de miedo, de incertidumbre, esta incertidumbre de generacional, social, de que estamos en plena pandemia, o sea evidentemente va, va muy cargado de muchas cosas y justamente me vino mucho a la mente ahorita que dijiste el hecho de planear, eh, estoy leyendo un libro que se llama la, la maestría del amor, no tiene nada que ver con esto, pero me gusta mucho este, este enfoque y hay un estudio ahí que menciona que actualmente las personas abajo de 30 años el, sobre todo hombres no se están animando a casarse porque esperan el momento idóneo para tener una estabilidad social una estabilidad económica y, y se esperan y esperan y ya no se casan sabes entonces tra trasladando eso a, al, al inversionista a la persona que quiere invertir que, que nos escuche y que realmente diga es que para abrir un local listo esto 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 y si no lo tengo nunca voy a abrir nunca van a abrir entonces también ya falta ese impulso eh, como alguien que ya tiene esta experiencia Que empezó realmente como tú decías Abrimos sin esperar mucho Y llegaron a mucho ¿Cuál ha sido tu, tu aprendizaje de eso? ¿Si ¿Sí, sí crees que tenga un poquito que ver el impulso Y decir hazlo porque si no lo haces nunca lo vas a hacer? ¿O realmente si sí te dirías Espérate y espérate y en algún momento lo
1: vas a hacer? Fíjate que Las circunstancias nos obligaron a nosotros A abrir Ok. okay. No nosotros lo, lo quisimos abrir eso es algo súper interesante porque la gente con la que nosotros trabajábamos nos obligó a abrir. Nos dijeron adiós un día y dijeron, ah, ¿con que ustedes quieren abrir un salón? Pues se van. Y pues eso nos, nos obligó a abrir. La verdad es que nosotros no teníamos en la cabeza abrir un salón. Okay. Se hizo un chisme porque vimos un local y le decía yo a Guille... A ver, Guille, entramos a comer a un centro comercial y había muchos locales vacíos. Le digo, escoge el que tú quieras, vamos a abrir un salón. Alguien, soy yo, se lo dijo a la dueña del salón y la dueña del salón nos dijo adiós. Pero en la en mi cabeza o la cabeza de Guille no estaba abrir un salón, es más, no teníamos recursos, o sea, abrimos con los recursos que teníamos, la quincena que nos pagaron, el coche que tuvimos que vender, las sillas del comedor de la casa, o sea, la tele de la casa se fue para el salón y de verdad recibimos mucho apoyo de la gente que fuimos conociendo cuando nosotros éramos empleados. El contador iba llegando al salón cuando nos despidieron y agarró y dijo, ya no entró al salón, se fue con nosotros a ver el local. Y bueno, pues nos apoyó ahí para abrir, ¿no? Con la legalidad, con permisos, con todo. Le agradezco mucho a Yolanda Suazo porque pues yo tenía para dos sillas y me puso mesas de manicure, me puso lavabo y me dijo, me pagas cuando tú puedas. Eso nunca lo voy a olvidar, o sea, es fue la patada de la suerte, ¿no? Uh -huh. La clientela que ya teníamos o hacíamos, bueno, pues... Impresionante llegar a abrir tú el salón tu primer día sin nada y que ella llegue con la, la cafetera, ¿no? Dices, wow, o sea, cosas así. Si esperamos el momento ideal, pues no sabemos nunca cuál sería el momento ideal. Uh -huh. Tú decías, pues no me caso porque no está el momento ideal. Yo sigo esperando el momento ideal. O sea, ven, yo sigo soltero. Digo, la Guillermina abusa de mí, pero, pero ya eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sigo esperando mi momento ideal. Hoy sigo esperando el momento ideal cada día. Cada día lo sigo esperando. ¿Por qué? Porque primero pues, era el salón. Y era un salón de 56 metros con todo el miedo del mundo porque no sabíamos nada. Después vimos que funcionó. Después vimos que la regamos y tuvimos que empezar a prepararnos, a capacitarnos. Empezamos a ver otras cosas, empezamos a ver cursos en el ITAN, cursos con universidades, a ver diferentes cosas de cómo educarnos y entenderlas. Después, el momento ideal de cuándo abro mi segundo salón. Ajá. Y ya no lo abrí como este, ya lo abrí con un arquitecto, con un diseño, con más metros, todo. Después, bueno, pues cuándo abro el que sigue. Hoy, cuándo creamos otra marca, cuándo creamos la academia. Cuando creamos ahora la barbería que está de moda. Entonces siempre está, estamos buscando el momento ideal. ¿Y con ¿no? miedo? Y con miedo. Okay. Siempre es con miedo. Muy importante. Okay. Siempre es con miedo. Pero si tú no lo haces, pues, nunca vas a saber si lo lograste o no. Nunca vas a saber si pasaste de allí o no. ¿Sigue siendo tu área de confort? O la rompes o te quedas. Claro, claro. Entonces, lo peor que va a pasar, que vas a aprender. Sí. ¿Y qué nos dejó de aprendizaje esta pandemia? Hoy, como le decía hace rato a Ana María, le digo, nosotros hoy en día debemos darle gracias a Dios. No, la pandemia, que nos dejó? Nos dejó deudas, nos dejó muchas broncas. Pero estamos vivos y la empresa está viva. Hoy nos estamos recuperando, hoy está subiendo. Algo que fue muy importante fue la academia que nos soportó. El estar capacitando a la gente, el que hoy tengamos el personal que soportó esta pandemia, nos dejó súper, su, súper aprendizajes, pero lo más importante, tenemos vida y estamos juntos. Algo muy importante es que la empresa hoy, Cuco y Guille, se mantiene en pie por todo el apoyo de la familia.
0: Sí, 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 claro, ¿no? Y digo, eso lo pudimos y lo dejamos eh, muy en claro, yo creo que en, en el en el episodio eh, previo a este que tuvimos eh, junto con Guille Cuco, y, y creo que también hablando de apoyo, eh, me parece, pues, creo que parte clave, eh, que no solamente, pues, sí, o sea, exactamente, empezando, en la familia lo es todo aún después de 26 años sigue siendo todo, pero si sí hay otras herramientas y es lo que me gustaría hablar ahorita ya como para ir dando un poco cierre a este tema eh, de, de aperturas de salones y de, de gestiones de salones, pues también hay un apoyo muy importante o que se ha visto eh, muy comúnmente el recurso de los apoyos o de las asociaciones comerciales, que eh, para, vamos a entrar en ese tema más a fondo junto eh, en, las, en los siguientes episodios, pero me gustaría que le dijeras a, a todas las personas que nos están escuchando, cuál eh, ¿Cuál es la, la ventaja principal, dejando los números de lado, de tener el apoyo de una marca atrás de ti? ¿Por qué es necesario? ¿Cómo podrían investigar qué marca les conviene? ¿Con quién deberían decir sí hacer alianzas? ¿Con quién buscar? ¿Qué ofrecer? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Cómo
1: fue tu primer acercamiento a alguna marca? Mira, el primer acercamiento a una marca... Definitivamente fue muy malo <risa> okay. fue, fue, fue muy malo, ¿por qué? Porque cuando nosotros abrimos el primer salón Pues nos acercamos a la marca Pero la marca no creía en nosotros okay. Entonces pues no, no nos quisieron vender O decían te vendo pero me pagas de contado O sea no había un acuerdo comercial Hubo otra marca que bueno pues nos dio Nosotros buscábamos otra Y es bien importante crear una alianza con una marca Digo, Más adelante lo vas a ver administrativamente En números por qué y Aquí vienen los descuentos Vienen los viajes Pero algo más importante que tenemos que buscar Con una marca es la alianza de educación Si yo voy a usar tu producto Tú tienes que capacitar a mi personal Si yo voy a usar tu coloración Definitivamente tú eres el responsable De que yo use bien tu coloración Si voy a tener un resultado, bien Si es una marca profesional Y llegáramos a tener un problema De que trozamos un cabello El producto le creó Alergia a un cliente o algo Muchas veces la marca, cuando es profesional, siempre te va a respaldar. Siempre vas a tener un respaldo este, hasta legal, ¿eh? o sea, legal. Y creo que las marcas, cuando tú te vas con una marca profesional y una marca que de verdad te va a apoyar, el enfoque principal para tu crecimiento lo da la marca te da mucha difusión uh -huh. entonces también necesitamos de, de crear una alianza con una marca debe ser una marca profesional sí. hoy en día con redes sociales con todo pues bueno buscamos una marca que esté en todo no para uh -huh. qué para que nosotros podamos estar en todo perfecto yo veía cuando llegué aquí la revista que tenemos aquí en, en la mesa Y pues me encanta ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos viendo un evento De una marca en la cual traen gente De Vidal Sazún, en la cual nosotros estamos en, en este caso pues es Alfapar Y pues somos invitados al evento ¿no? Uh -huh. Estamos viendo el otro evento de, de Barbería de Peluquería y también es Una marca la que pues estamos Dentro del local y estamos proyectando Tanto es ganar, ganar con la marca uh -huh. que Ese día ganó más la marca pero también Nosotros, entonces el hecho de que puedas competir en un concurso Que tengas el apoyo Siempre sí. es es de todo Es proyección, es economía Es este imagen
0: Sí, claro. Y es, es creo que yo, el, el creo pienso yo, que es como el, el siguiente paso, ¿no? O sea, ya hablamos de la autogestión, ya hablamos de, de crecer realmente como una marca y creo que este crecimiento que ya pudiendo llegar, como tú dices, el, el crecimiento que tiene la marca pues, se va a ver reflejado también en el tuyo, ¿no? Entonces creo que me parece muy importante. Y hablando de crecimiento, Cucu, ya para empezar ya a cerrar este episodio eh, grande que fue el primero de esta serie del ABC de la peluquería, te quería preguntar… Eh, Evidentemente hemos visto eh, tu crecimiento y el crecimiento de la marca Kukui-Guille desde el primer episodio que tuvimos aquí, y tenerlo aquí, pero ¿cuándo fue eh, el momento en que dijiste, como tú bien dices, eh, al principio uno es el que realmente hace todo, ¿no? Es el hace todo, y es el inversionista, y es el administrador, y es el contador, y es el de marca, y es el de RP, y es, eh, como tú dices, es el estilista que va a levantar, ¿no? Por eso muchos eh, estéticas empiezan con el nombre de los estilistas, ¿no? Pero ¿en qué momento... ¿Tú sentiste que ya era momento como de apartarse de la silla y decir, ok, voy a gestionar ahora un negocio? ¿En qué momento dijiste, hiciste ese clic de decir, voy a delegar, ya tengo mi marca, ya tengo esto, ¿en qué momento voy a delegar y voy a dejar que de eso se ocupe alguien más y yo voy a gestionar esta empresa?
1: Fíjate que lo que tú me preguntas es la parte más difícil para cualquier estilista. Bueno, para cualquier peluquero, porque somos peluqueros antes que estilistas. Uh -huh. Para cualquier peluquero, el dejar la silla para administrar, para hacer cualquier otra cosa... Es lo, es lo más difícil del mundo Lo más difícil Sentimos que los clientes Todos son de nosotros Aunque el estilista trabaje en mi sucursal Y agarra a mi cliente Mi corazoncito se rompe ¿No? Mm -hmm. Entonces sentimos Que nadie tiene que tocar a esos clientes Son de nosotros Pero por más que yo Quisiera hacer más clientes No puedo Tenemos un, un hasta aquí Prefiero 10 que hagan La mitad de lo que yo hago Y voy a obtener 5 veces Lo que yo hago Cuando realmente empiezo A dejar la silla por la administración es por un accidente. Entonces tengo un accidente y dejo de trabajar meses. Y al final de cuentas descubres que no pasa nada, que el salón sigue trabajando, que indispensable en este mundo no es nadie, nadie. Si la gente que está atrás viene bien preparada, va a ser quien mantenga el negocio. Empecé entonces más a la educación. Hoy la educación me sigue haciendo que esté detrás de la silla y la verdad es que también... El problema de los estilistas es que no sabemos delegar, es el, uno de los problemas más grandes que, que nos enfrentamos Cuando tú delegas, yo hoy en día creo que tengo un excelente equipo administrativo y eso me hace delegar mucho ¿no? Uh -huh. Digo, ya, ya platicarás con Isabel que es nuestra administradora y, y eso me ayuda a delegar y, y seguir tras de la silla uh -huh. Todavía hay un día que corto con clientas pero no porque tenga la necesidad de cortar, sino para poder escuchar a una clienta que se queje de que la trataron bien, la trataron mal. Para poder, sigo estando detrás de la silla para escuchar a los mismos empleados que te digan quién hizo, quién no hizo, quién, todo, todo, todo se comunica. Entonces, creo que es muy importante e interesante el, el seguir estando... Aunque sea un solo día Detrás de la silla Porque te da información uh -huh. Más que los cortes Que logre hacer Es la información Que la clientela me da Que el medio me da El estar ahí me da Y bueno Sigues usando las manos Que no se duerman ¿No? Claro Sigues usando las manos Entonces sigues trabajando Pero es muy muy difícil Yo dejé mucho la silla Por un accidente Tuve que dejar de trabajar y al dejar de trabajar, pues no pasó nada, pues todos siguen trabajando, pues ¿para qué regreso? Mejor ya nomás hago el corte, pero ahora el corte de caja, ¿no?
0: Sí, sí, claro. No, y la verdad es que me gusta mucho, o sea, tú eh, empezaste eh, este, este episodio diciendo que realmente te sentías muy, muy bendecido, Cuco. Y sí. digo, al ver cómo muchas de estas decisiones de vida que te llevaron a algo más grande... Eran, fueron por cosas ajenas a ti O sea, a, tanto abrir un salón fue obligación Tanto dejar la silla fue obligación O sea, realmente es algo que yo, yo refuerzo De que todo pasa por algo O sea, sí. a veces muchas cosas que vemos como algo malo Que generalmente están fuera de nosotros Pasan por algo O sea, porque generalmente siempre viene algo mucho mejor Y hablando de estas situaciones Que están fuera de control eh, Ya para cerrar, Cuco eh, la vez pasada que nos visitaste, yo recuerdo muy bien que llegaste y hiciste junto con Guille uno de los mejores episodios que hemos tenido, porque aparte también fue de los primeros que tuvimos eh, presenciales ya en pandemia. Recuerdo perfectamente que venías pues, pues un poco nervioso por cómo se iba dando. O sea, realmente quiero que eh, las personas que nos están escuchando se teen que este fue cuando realmente no sabíamos nada absolutamente del bicho. Solamente sabíamos, ni siquiera sabíamos que iba a durar tanto. Todo el mundo tenía una, un miedo. A impresionante, eh, me acuerdo que nos platicaste que no sabían qué, iban a, qué iba a pasar con los salones y digo, ya estamos ahorita, eh, 2022, eh, con anuncios, sí, yo sé que el Omicron ahorita está durísimo y lo que sea, pero ya con las vacunas hemos visto muchísimas menos muertes, ya no lo vemos tan mortal, ya no lo vemos con tanto miedo y al contrario, eh, creo que la, los pronósticos quieren decir que en unos 3-4 meses posiblemente ya ahora sí empiece eh, pues en declive toda esta situación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu visión acerca del gremio eh, desde esa vez que, que viste las cosas que nos comentaste que las viste realmente negras, que estabas preocupado ahora? ¿Se ha modificado algo tu visión del gremio, de, del giro en, en, en especial eh, sobre las marcas? ¿Ha, ha ¿Qué cambió eh, la visión COVID de, de tu visión general del estilismo?
1: Cuco? Fíjate que nosotros tuvimos mucho aprendizaje uh -huh. y te voy a hablar de lo mío, no, 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 no de lo que le puede pasar a la sí, gente, sí. pero al final de cuentas, bueno, algo que nos ayudó a nosotros a soportar el costo que nos deja esta pandemia era nuestra bodega. Teníamos una excelente bodega y estaba totalmente cubierto el producto, todo, ¿no? Uh -huh. Empieza a pasar esto y pues empezamos a tener deudas. Cuando nos permite el gobierno volver a abrir, porque nosotros estábamos en centros comerciales, no podíamos abrir, dirían, este, bajo la cortina, ¿no? Uh -huh. Nosotros uh -huh. sí cerramos, cerramos totalmente. Cuando regresamos a trabajar, pues no tenemos dinero para comprar a las marcas,
0: Uh -huh, uh -huh. Empezamos
1: a sacar todo lo que la bodega tenía Entonces algo que nos dejó de aprendizaje esta pandemia Es el control de inventarios El descubrir administrativamente los inventarios de cada local De nuestra bodega principal Las pérdidas que puede haber La merma de producto Nos enseñó muchísimo cómo debemos manejarlo y cuidarlo Cómo tuvimos que renegociar con marcas Para decir, oye, no te voy a pagar más que lo que le venda mi cliente, no, no lo que tú me quieres vender. Me quieres dejar tu producto, tu producto se queda aquí, te pago solamente lo que yo venda. Entonces, los acuerdos comerciales cambiaron con las marcas. Hubo una marca que me mandó a jurídico y me dijo, oye, dije está bien, sé que eres una marca que, que me mandas a jurídico por, por tus procesos, no porque tú quieras o no quieras. Uh -huh. Al final de cuentas son las reglas de tu marca y vienen de Francia. Estoy de acuerdo, me adapto a tus reglas Pero todo, entonces tendrías que mandar a todo el mundo Porque pues todo mundo, por la pandemia Pues no pagamos en los meses O en el tiempo que se tenía que pagar uh -huh. También aprendes a que dices Bueno, no voy a comprar si no tengo para pagar no, uh
0: -huh. Voy uh -huh. a comprar
1: cuando te pueda pagar Uh -huh. Pero a mí no me la vuelven a hacer uh -huh. Entonces empezamos a Administrativamente A ver quién hace su chamba quién no uh -huh. Hubo un filtro también Dentro de la empresa O se está creando un filtro Porque seguimos con ese filtro Y hay veces que creamos puestos Que no necesitamos Gente que no necesitamos Hoy Hoy creo que es optimizar Lo más que puedas Todos tus recursos uh -huh. Sean humanos Sean productos o sea Llámale como tú quieras uh -huh. Pero un asistente que no está haciendo su chamba que no, que no vemos que se va a desarrollar No lo tengas Busca a alguien que sí le interese Que esté por la misma pasión Y que tenga esa pasión de crecer contigo Y va a crecer okay. Pero alguien que viene porque le pagas un sueldo pues No nos deja Entonces ese filtro fue, se ha hecho muy bien Administrativamente estamos cambiando un poco el sistema en, en recepción también Y pues sí, hay mucha evolución Y hay muchos cambios Muchos cambios uno de los más notables yo creo que es la negociación con la marca. Hoy tu producto no lo voy a pagar a menos de que se venda. Uh -huh, uh -huh. Ya no voy a permitir que las marcas llenen mi bodega como estaba. Tienes producto que porque era la oferta, ¿no? Dos por uno. Y aprovechas y le metes. Y hoy tenemos esta oferta No, no si no lo necesitas No lo compres uh -huh. Entonces la manera De comprar hoy Para la marca Creo que también Nos ha dado Un resultado muy bueno Perfecto No estamos comprando Como comprábamos Antes de pandemia Sí, claro no
0: eso Y eso yo insisto eh, Yo que veo Muchos estudios Y veo Las tendencias del mercado Yo soy administrador Realmente es algo que, que veo Que esta nueva generación Va a ser La generación Que más Inteligentemente consume Y eso para Las personas De publicidad Y marketing Uf, ¿cómo les va a doler? Porque, y digo, está bien, porque evidentemente se sube también la, la, la barra de, de las cosas tan creativas que pueden hacer, ¿no? Ya teníamos sí. previo a la pandemia, pues creo que algo muy estandarizado de cómo vender, ya hasta sabíamos que hasta, hasta la distribución en cada anuncio, ¿no? Y ahora el hecho de ver cómo ya todo cambia, el hecho de tener eh, ahorita ya eh, a nivel visual todo lo que puedes tener el catálogo en digital y ahorita con el metaverso y todo eso de verdad yo yo espero que en unos cinco años todo esto cambie, todo esto cambie y para bien, ¿no? Y pues grandes enseñanzas, este Cuco, de, de que te ha dejado el COVID y mu muchas grandes enseñanzas que nos has dejado a todos los podcasts escuchas y a mí en esta primera edición, en esta primera emisión de, de la serie de ABC de la peluquería, que eh, yo te doy muchísimas gracias, les quiero decir que realmente esta idea eh, inicialmente vino, fue propuesta por equipo de Cuco y Guille Salón y pues nosotros sumamente emocionados
1: por dejarles, eh, pues este su espacio y su casa, como ya saben. Mil gracias a todos. Digo, a toda la familia, ¿no? Porque siempre ha sido muy linda toda la familia con nosotros, con, con nuestro equipo, con nuestra gente. Hay, hay eventos en los que siempre hemos sido invitados, hay veces que no podemos estar nosotros, pero está el equipo y el equipo lo tratan como si fuéramos nosotros y eso para nosotros es súper importante. Mil gracias a ustedes por, por la invitación y pues aquí estamos siempre, ¿no? Y siempre vamos a hacer gente, digo, hablo por Guille, por todo el equipo. Tratamos de ser gente que podamos apoyar al medio para que el medio crezca. Al final de cuentas, yo voy de salida y, y a mí me encantaría que a mis hijos les quede un medio más profesional. Sí,
0: no, y estoy seguro, de verdad, eh, todo lo que hace eh, Cucu Guille Salón como equipo, eh, el formar academias, el, el formar equipos de trabajo, el, el tener este realmente pues la, la, la barra muy alta para hasta personas que quieren tener franquicias, pues todo eso lo suben ustedes, ¿no? Es, evidentemente, eh, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que el gremio está muy agradecido con ustedes y de parte de Podcast Solicito Estilista. Y de parte de Editorial Famari y Revista Alto Peinado y Peluqueros, saben que eh, siempre los recibiremos aquí con las manos abiertas, y pues digo, no se pierdan ahorita nos vamos a aventar nosotros una sesión maratónica de, de grabación de podcast, pero ustedes podcast escucha van a tener que esperarse semana a semana para que salga cada uno de los episodios de verdad, eh, estén al pendiente nosotros vamos a estar siempre subiendo cuando se suben, pero pues espero que los vean todos, espero que después de esto pues se acerquen a las redes sociales de Cucu y Guille. Para preguntarles muchas cosas que tengan Tal vez que les salgan, que quieran colaborar con ellos Lo que sea, pues ya saben que estamos nosotros Y están ellos pues para responderles Todas sus dudas, pues nuevamente Muchísimas gracias Cuco por haber estado con nosotros Muchísimas gracias por este regalo que le tienen A todos los podcast escuchas Que fue esta eh, serie de ABC de la peluquería Y pues nos vemos la siguiente semana eh, Recuerden que yo fui Paco Martínez eh, Esto fue su podcast Solicito Estilista Nos vemos la siguiente semana Muchas gracias también a nuestro patrocinador Babilis, pero por siempre estar con nosotros nos vemos hasta luego esto fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado